0: Boa tarde, irmãos. Graça, amor e paz. Irmãos, quem crê aqui que a palavra de Deus é poderosa? Amém? Eu creio, irmãos, que Deus, Ele fala e Ele usa o mensageiro. Nós somos apenas mensageiro do Senhor. Ele usa o pregador, o ministro, aquele que vai trazer a palavra apenas como um instrumento. Com as características pessoais que ele tem Mas o poder está na palavra Amém? E agora eu gostaria de abrir a palavra do Senhor Mas antes eu gostaria que você não se distraísse Preste bastante atenção que Deus quer falar com você essa tarde Desde que o Espírito Santo te convença Porque é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo do Senhor E nos faz pedir perdão Só que, para isso, nós temos que ouvir. Então, não se distraia. Procura não desviar o foco. Procura não ficar com pensamento em outras coisas. Concentra na palavra do Senhor. Vamos ouvir e deixar com que o Espírito Santo trate os nossos corações. Antes de eu ler, eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Jesus. nesta nesta tarde, eu agradeço pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Te peço que essa mensagem caia em boa terra. Fale ao meu coração, porque a tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que é apta a discernir Pensamentos e intenções do nosso coração Amém Agora abra sua Bíblia no livro de Provérbios Capítulo 3 Amém O título é o seguinte Exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor Filho meu Não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Não seja sábio aos teus próprios olhos Teme ao Senhor E aparta-te do mal Será isto saúde para o teu corpo E refrigério para os teus ossos Honra o Senhor com os teus bens E com as primícias de toda a tua renda E se encherão fartamente Os teus celeiros E transbordarão de vinhos Os teus lagares Filho meu não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho que quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas e tudo que. Podes desejar, não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retém. O Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem, as nuvens deixam o um orvalho. Filho meu, não se apartem as coisas, estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom ciso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente." Jamais pleiteis com alguém sem razão, e não se não te houver feito mal, não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente, ele escarnece dos escarnecedores, mas da graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, Pai. Senhor, nos conduza, Senhor Espírito Santo, fala aos nossos corações, ó Deus. E nos dá entendimento, ó Pai, daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta tarde. Me coloca à disposição do teu Espírito, Senhor. Leve, Senhor, a falar o que o Senhor deseja, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o título desse capítulo 3 de Provérbios fala o quê? Exortação da sabedoria e obedecer ao Senhor. Isso nos leva a crer o quê? Que a sabedoria e a obediência andam juntas, de mãos dadas. Não tem como você ter sabedoria se você não tiver obediência. E a gente pode dividir esse capítulo em quatro partes. Do verso 1 ao 12, tem instruções para obedecer e consequências da obediência. Do verso 1 ao 12, o verso ímpar dá uma ordem e o verso par dá a consequência da obediência. Dos versos 13 ao 20, nós vemos a sabedoria e as suas consequências, daquele que é sábio. A terceira parte que nós temos aqui são, reforça a importância de guardar a sabedoria dos pais, conselho dos pais, do verso 21 ao 27. E do 27 ao 35, nós temos cinco princípios sobre relacionamento, uns com os outros. Mas eu quero focar aqui, nessa tarde, irmãos, do capítulo 3, essa introdução, do verso 1 ao verso 12. Vamos observar as ordens que o Senhor Deus nos dá através da palavra dele sobre obediência. As bênçãos decorrentes da da obediência. Verso 1, quando a gente lê, filho meu não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Aqui o escritor de provérbios está fazendo referência aos dez mandamentos, ao que a palavra do Senhor ensina. Principalmente ao verso 12 de Êxodo 20, que está falando sobre a obediência aos pais. Honra ao teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e prolongue os seu dia sobre a terra. Por quê? A consequência dessa ordem, a consequência de você obedecer É o seguinte, eles te aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quando você ouve a Deus, você cumpre os mandamentos, a consequência é o quê? Aumentar os dias e ter anos de vida e paz. Quando nós vamos no verso 3, mais uma ordem. Não desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve as tábuas do teu coração. Duas características que Deus requer de nós. Bondade e fidelidade. O que é isso? Benignidade é o quê? Você ser dotado de benevolência. Ajudar o próximo, ter características de uma pessoa boa, que se importa com o seu próximo. Ter o que Afeto e estima em relação a outra pessoa. Revela altruísmo e empatia. Ou seja, o contrário de uma pessoa egoísta. Quando você tem fidelidade... O que é fidelidade, irmãos? Característica de quem é leal. De quem é confiável. De quem é honesto. E verdadeiro. Ou seja, tem compromisso com aquilo que assume. Que, infelizmente, está em falta hoje em dia. Então, quando você observa essas duas ordens, você tem como consequência o verso 4. Você observa o verso 1 e verso 3... Acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Significa que você vai ter o quê? A sabedoria e a obediência vai te proporcionar longevidade e uma reputação exemplar. Na sociedade, no meio que você convive, na sua família, onde você estiver. A consequência da obediência é isso. Verso 5. Três atitudes que Deus requer de nós. No verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Deus quer de nós que nós que Confiemos nele. Depois, não se estribar no seu próprio entendimento. O que quer dizer isso, irmãos? Não se firmar, não se apoiar naquilo que você entende que é o certo. Mas confiar antes nele, obedecer ao que a palavra dele diz. Se sustentar no que o Senhor tem para você, e depois reconhecer a liderança divina, o que Deus está te direcionando a fazer, a palavra dele, e a resposta para você fazer isso, confiar no Senhor de todo o teu coração, não se estribar no seu próprio entendimento, reconhecê-lo em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas, isso nos dá a ideia irmãos, que Deus ele responde operando na nossa vida de alguma forma. O que, que consiste em direitar as nossas veredas? Direção de Deus. Inclui remover obstáculos na sua vida. Coisas que você não pode fazer sozinho. E Deus ele vai fazer isso. Porque você está, antes, confiando nele, observando a palavra dele, não se apoiando naquilo que você entende e reconhecendo a liderança dele na sua vida. A gente está falando, essa tarde, irmão, sobre a obediência. E ser obediente é um desafio. Não é fácil obedecer. E quando a gente fala de obediência, você tem que ser obediente a alguém. Isso inclui autoridade. Você vai ser obediente à Bíblia, ao Senhor, a alguma autoridade que Deus instituiu a sua vida, aos seus pais, ao pastor, alguma figura de autoridade. E nós vamos ver aqui mais adiante o tanto que é difícil ser obediente. Continuando aqui, verso 8. O que que a palavra diz no verso 7? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não ache que você sabe tudo. Porque quando você é muito autoconfiante e acha que tem todas as respostas, você se arrisca demais. Mas o que que a palavra de Deus fala sobre a sabedoria? Que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando você teme a Deus, você vai ter medo de fazer algumas coisas. Então você não vai se julgar o sabichão, a pessoa que sabe tudo e que vai fazer o que der na sua cabeça. Você vai temer a Deus e vai observar e vai pedir a direção do Senhor antes de tomar alguma decisão. Qual a consequência disso, irmãos? Será isto saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos? Amém? No verso 9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Nós já falamos sobre isso há um tempo atrás. Deus espera que nós honramos a Ele. Nós honremos a Ele. Como? Através daquilo que Ele nos dá. Com os seus bens e com as primícias, dando a Ele o melhor que você tem. Do seu tempo e dos seus ganhos também. Daquilo que vem até a tua mão financeiramente. A consequência, prosperidade. Verso 10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você vai ter em abundância. O Senhor promete. A palavra dEle que está dizendo isso. Verso 11. Não rejeites a disciplina do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus fala. Nem te enfades da sua repreensão. Porque em algum momento Deus vai disciplinar nós como seus filhos. A Bíblia fala que, consequência disso, o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, se Deus disciplina, se ele repreende, se ele exorta, é porque ele ama. Porque se ele não amasse, ele não faria isso. Então, nós temos que ficar felizes quando vem a disciplina, a repreensão do Senhor. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. O que é disciplina, irmãos? Nós precisamos entender, para a gente poder aceitar a disciplina do Senhor. Ele pode ser aplicado em vários campos da nossa vida, sempre se referindo a um tipo de atitude. Se aplica a obediência a regras, aos superiores, ao seguimento de um plano, a uma agenda. E também pode se referir à qualidade de seguir com firmeza, apesar das circunstâncias adversas. Só que a origem da palavra disciplina é algo muito interessante. Vem do latim, que significa discípulos. Aquele que aprende. Vem do verbo dissere, que significa aprender. Então, irmãos, olha que interessante. Se você é discípulo do Senhor, você é disciplinado por Ele. Porque se você não aceitar a repreensão e a disciplina do Senhor, você não se torna uma pessoa tratável. Você não aprende. Você não consegue entender que o Senhor está fazendo aquilo para o seu bem. Para te colocar no caminho que Ele deseja. Agora, irmãos, eu gostaria que nós fôssemos ler mais um pouquinho da palavra e citar dois exemplos que a Bíblia cita. Eu vou pegar dois exemplos dois extremos aqui sobre desobediência. primeiro deles, nós vamos falar um pouquinho do povo de Israel, quando saiu do Egito. Lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 1, nós vemos o Senhor libertando o seu povo. O povo de Israel foi para para, para o Egito, né, através de José. A família de Jacó chegou no Egito. E lá, o que aconteceu, irmãos? Surgiu um povo. Antes eram apenas os filhos de Jacó. Mas lá no Egito, Deus cumpre a promessa dele. E se torna uma bênção. Eles crescem né, e eles tornam um povo naquela terra. O povo hebreu. E com o crescimento do povo hebreu, faraó se sentiu ameaçado. E ele começa o quê? Perseguir o povo hebreu. Ele ordena que as parteiras, toda vez que nascessem filhos, né, elas matassem os filhos dos hebreus. E se fosse menina, permanecia viva. Só que as parteiras, elas não matam os filhos dos hebreus. Aí o faraó questiona, chama as duas parteiras... Fala, por que vocês não estão matando os filhos dos hebreus eles continuam nascendo menino 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 aí elas falam porque elas as mulheres hebreias são fortes então quando a gente chega para fazer o parto o bebê já nasceu e dessa forma elas não cumprem o mandamento do faraó e elas continuam fazendo os partos normalmente o povo continua multiplicando continua multiplicando o faraó se sente ameaçado e aí que que ele faz Lá em Êxodo, capítulo 1, verso 11 ao 14. Vamos ler lá, rapidinho. 11 ao 14. E os egípcios puseram sobre os feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a faraó, a cidade de Celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam... Tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que, na tirania, os serviam. Então, o faraó começou a ser tirano. Começou a colocar uma carga pesada em cima dos escravos. Eles já estavam naquela terra como o povo escravo. Eles já não tinham privilégio. Mas aí, o que o faraó fez? Jogou mais carga em cima deles. Então, ele tornou a vida deles muito mais difícil. E o povo começa a clamar. Eles estavam no Egito mais de 400 anos, à beira do rio Nilo. Começaram a esquecer de onde eles eram. A pátria dele, deles não era lá. Mas aí o povo começa a clamar por um libertador. E o que, que acontece? Deus vem e levanta Moisés. A partir do capítulo 3 do livro de Êxodo, Deus fala com Moisés e escolhe ele como libertador para tirar o povo dele daquela terra de escravidão. E no, no livro, no capítulo 5 até o capítulo 12, a gente vai lendo e vendo como que Deus começa a fazer o processo de libertação do povo daquela terra para sair do julgo de escravidão de faraó. Ele vai até Moisés, manda Moisés e Arão como mensageiros para falar com o faraó e começa a enviar as pragas. E Deus começa a agir. Só que, irmãos, o que acontece? Naquela época, o faraó era considerado filho dos deuses. Então, ele se achava um deus nessa terra. O que Deus faz? Deus vai mostrar para ele que ele era o Deus verdadeiro. Então Deus manda as pragas e o próprio Deus que envia as pragas começa a endurecer o coração de faraó. e Ele não liberta o povo. Mas Deus está agindo. Deus está dando sinais. Deus está fazendo as coisas acontecerem. E nos capítulos seguintes do livro de Êxodo, do capítulo 12 para frente, a gente vê Deus tirando o povo de Israel com mão forte do Egito. Com mão poderosa. Por quê? Ele começa a fazer sinais. Maravilhas. O povo sai do Egito e imediatamente eles encontram Mar vermelho. Deus é abre o mar vermelho, eles passam em terra seca e acaba com o exército de faraó. Em seguida, o que, que acontece? Deus transforma as águas amargas em água doce, potável, própria para o consumo, mas um sinal de maravilhas. Manda o maná e codornizes no deserto para alimentar o povo. Cai chuva do céu, literalmente, de comida. Então, o povo não morre de fome, eles estão em pleno deserto faz jorrar a água da rocha. e Deus está provando que ele é Deus para o povo. Ele está mostrando, através de sinais, de maravilhas, que é ele quem está libertando o povo do jugo de escravidão. Ele que está conduzindo o povo na caminhada do deserto. E, mais na frente, Deus dá o quê? A vitória contra Malek, que a pastora Vânia pregou aqui esses dias. Então, o povo que não era preparado para a guerra, que não tinha armas, não tinha soldados, consegue... Ganhar uma luta, uma batalha, uma guerra contra Amaleque. Deus fortalece o povo, o povo vence. E mais na frente, no no capítulo 20 de Êxodo, Deus institui os dez mandamentos. Aí Deus começa a falar, a partir de agora, vocês têm instruções, vocês têm que me obedecer, os princípios são esses. Deus já está se revelando ao povo, está fazendo um caminho com eles. Só que, irmãos, aí chega no capítulo 24 de Êxodo, Deus faz uma aliança com o povo, nós vamos ler daqui a pouco, Deus pega e faz uma aliança com o povo, ele institui, faz o sacrifício, vamos selar a nossa aliança, aí no capítulo 24, do versículo 12 ao 18, Deus chama Moisés para subir novamente ao Monte Sinai, porque ele já tinha chamado Moisés um tempo atrás, Moisés tinha subido, e Deus chama ele novamente para Falar com ele, para dar instruções claras de como ele deveria seguir dali em diante. Irmãos, e Deus fala com ele e lá ele permanece 40 dias e 40 noites. Só que olha a atitude e a conduta do coração desse povo quando chega no capítulo 24. Vamos lá, êxodo 24. Deus está lá no monte Sinai falando com Moisés E lá, Deus está falando sobre a construção do tabernáculo, como que ele quer que seja. Todas as peças e partes do tabernáculo, em detalhes. Deus dá grandes detalhes de como tinha que ser. Deus escolhe a e seus filhos para o serviço do sacerdócio. Fala a respeito das ofertas e até sobre as obras, quem deveria fazer. Chega no capítulo 24, Deus está lá falando com Moisés. Né? Aí chega no capítulo 32, olha só como o o povo faz. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe, lhe terá sucedido. Observem aqui, nessa frase, irmãos, quanto a este Moisés. O povo está zombando de Moisés. Quem tirou eles do Egito foi Moisés ou foi Deus? Quem que deu os sinais às dez pragas foi Moisés ou foi Deus? Então, o povo zomba. Em todas as lutas anteriores que eles tiveram, que faltou água, que faltou comida, o povo murmurava. Então, eles vinham de uma sequência de murmuração e de reclamação contra Moisés. E Deus já estava irritado com aquela situação, porque toda vez que acontecia um problema, Deus já tinha mostrado para eles na saída do Egito que ele quem estava libertando o povo, o povo murmurava e caía no mesmo pecado da murmuração. Quando chega no no capítulo 32, eles falam dessa forma. E nós sabemos o resto da história. Arão vai lá, pede para todo mundo levar ouro, todas as joias, Faz um bezerro de ouro e coloca lá e fala assim, podem adorar, esse é o seu Deus. Arão também perde a paciência. Já que vocês não querem, então pega esse bezerro e adora. Foi ele que tirou vocês do Egito, então adorem ele. Irmãos, aí o que Deus fala com Moisés? Lá no verso 7, Deus fala o seguinte, então diz o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma e de ti farei uma grande nação irmãos, aqui Deus já dá a sentença Deus falou, não quero mais esse povo para mim, esse povo é de dura serviço eles não se arrependem eles não se submetem a mim e outra coisa que nós podemos observar, irmãos, o povo estava blasfemando e reclamando contra Moisés mas Deus tomou a ofensa para ele Deus falou, não está reclamando de Moisés está reclamando de mim, porque quem tirou esse povo do Egito fui eu E esse povo só sabe reclamar de Moisés. Nada está bom para eles. Tudo está ruim. É a figura de autoridade que eu coloquei sobre esse povo para liderar o meu povo, para sair do Egito. E ele só sabe reclamar. Eu não quero mais. Tanto é, irmãos, que Moisés insistiu com Deus e Deus continuou com ele. Mas aquela geração morreu no deserto. Sem alcançar a promessa. Porque Deus já tinha rejeitado. Deus não quis mais saber daquele povo. E o que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. Aconteceu. Deus deu a sentença e o povo continuou errando, continuou pecando e nós vemos na sequência, nos próximos capítulos, tudo o que acontece. Provérbios 29, 1 irmãos, fala o seguinte, não precisa abrir para a gente ir rápido, é o que está escrito, que Deus acabou de falar com o povo, ó. 29, 1. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quem é muitas vezes repreendido, irmãos, não aceita repreensão, de repente vem Deus e quebranta e não tem cura mais não, irmão. Está na Bíblia. Pessoas de dura serviço que não se sujeitam, não se sujeitam de forma alguma. Deus fala através dos profetas, Deus usa a palavra, Deus usa os irmãos, o louvor e a pessoa não se arrepende, não se quebranta, não se dobra, dura serviço é isso aqui, irmão, a pessoa não se rebaixa, não se humilha, orgulhosa, não aceita a palavra de jeito nenhum, não entra, aí de repente acontece alguma coisa, ah senhor, não meu irmão, as suas chances já vieram todas, você desperdiçou todas, Você tem que entender que a palavra de Deus, ela exorta, ela fala, mas Deus, ele disciplina também. O Deus que se revelou aqui, no livro de Êxodo, é um Deus de ira pessoal. Ele veio pessoalmente lidar com o povo dele e ele exerceu a justiça dele. E muitas vezes a gente acha que Deus é só maravilha, só amor e a gente esquece da justiça dele. Aqui nós falamos de um povo que é escravizado, que saiu de uma situação totalmente desfavorável. Agora, vamos pegar um homem rico na Bíblia? O exemplo de Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já existiu. A história conta que nunca existiu antes dele e nem depois. O patrimônio líquido de Salomão era alguma coisa avaliada em bilhões e bilhões de dólares. Eu vi um pastor pregando há um tempo atrás que de consultoria pessoal que... Salomão fazia para pessoas que vinham até ele pedir conselhos, era uma coisa de mais de 20 milhões de dólares por mês, se fosse convertendo na moeda atual. Então, Salomão, Deus deu de tudo do bom e do melhor para ele. Ele nasceu no palácio, ele era um príncipe, herdeiro do trono do rei Davi. Ele foi o quê? Filho do homem segundo o coração de Deus. Ele foi educado aos pés do seu pai. A Bíblia fala isso. Ele escreveu o livro de provérbios, os conselhos de sabedoria estão lá na Bíblia registrado para nós. Então, a gente pode dizer nos dias de hoje que ele nasceu no berço de ouro, certo? Então, ele teve todos os privilégios. O que, que provérbios 4, 3, 4 fala? Quando eu era filho... Em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: Retenha o teu coração as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e vive. Esse era o conselho que Salomão recebeu do pai dele. Então ele teve um conselheiro muito bom. Então ele, ó, foi ensinado no caminho, ó oh, filho, faz isso que vai dar tudo certo. Ó oh, filho, faz aquilo que você vai chegar no lugar certo. Então, irmãos, veja bem, ele teve todos os privilégios. Então, nós tínhamos um povo escravo, agora a gente tem uma pessoa que está numa situação favorável. Tudo que uma pessoa poderia ter, Salomão tinha. E olha só o que acontece. Lá no capítulo 3 de 1 Reis, Salomão é levantado rei. O pai dele morre e ele é levantado rei sobre Israel o que que acontece, irmãos? Ele era humilde nessa época, ele foi lá e ofereceu o sacrifício ao Senhor, mais de mil, mil touros, na época era exigido um animal, ele foi lá e sacrificou mil, naquela noite Deus se agrada tanto do sacrifício que Salomão fez, da atitude dele, que Deus sonda o coração e conhece o coração, o que que Deus faz? Deus aparece para Salomão em sonhos. E como ele ouviu o conselho do pai dele lá atrás, o pai dele dizia, guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Quando Deus apareceu a ele e pediu, peça-me o que você quiser que eu te darei, ele pediu sabedoria para governar. Então, ele teve humildade e falou, Senhor, eu não consigo governar esse povo sozinho. Preciso da sua ajuda. Então, eu quero sabedoria. Eu sou um menino. Lá na palavra de Deus fala que ele se coloca como criança. Embora nessa época ele já era homem, tinha filho, mas ele se coloca na posição de humilde e fala senhor eu não sei como governar o seu povo, eu preciso da sua ajuda. E Deus se agrada tanto do pedido de Salomão, o que que ele concede a ele? Além de sabedoria, ele lhe concede riquezas e glória, como ele nunca houve antes e depois também não. Então, irmãos, Deus deu tudo que um homem poderia ter. Salomão tinha mil mulheres, tinha riquezas, tinha glória. Construiu o templo, a casa do Senhor. Seu pai preparou tudo. E ele teve o privilégio de construir a casa do Senhor. Só que chega lá na frente, irmãos, capítulo 11 de 1 Reis. Aí começa a queda dele. Vamos lá ver? Capítulo 11, do verso 4 ao 8. Veja só o que, que Salomão faz, irmãos. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus como foram o de seu pai Davi. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moab, sobre o Monte Fronteira-Jerusalém e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Irmãos, pensa você, um homem que teve o privilégio de ter uma conversa com Deus face a face, duas vezes. Aí aqui, na velhice dele, eu sempre converso isso com o Rubens em casa, eu falo o que eu mais temo é quando a pessoa está numa situação favorável. Veja o exemplo de Salomão. Deus abençoa, Deus abre as portas, Deus é generoso com a pessoa, a pessoa vai lá e faz uma dessa. Estava tudo indo bem, irmãos, não tinha o que Salomão fazer isso. Olha só, ele faz o quê? Ele faz edificou um santuário a Moloque. Sabe qual era o sacrifício que Moloque exigia, irmãos? sacrifício de crianças. Veja bem, o homem que conheceu Deus vivo, todo poderoso, sacrificou as crianças do reino dele para agradar as esposas. Foi isso que Salomão fez. E o que que acontece? Nos versos seguintes, Deus dá a sentença a Salomão também, assim como ele fez lá atrás com Israel. Olha só o que que acontece. Nos últimos versos aqui, 9 ao 13 do capítulo 11, olha o que Deus diz. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. E, acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ou seja, ele estava muito bem avisado. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedestes e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, Tirarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo ao teu filho, por amor de Davi, meu servo. E por amor de Jerusalém que escolhi. A certeza veio, irmãos. Não dá para brincar com Deus. Salomão achou que ele estava numa posição, que ele estava tão importante, tão poderoso, que ele achou que podia fazer o que quisesse. Então, ele se envelheceu, acabou aquela humildade, veio a soberba, e a Bíblia fala que a soberba precede a queda, precede a ruína, e Salomão achou que poderia fazer o que bem entendesse. Edificou altares a outros deuses, começou a ser idólatra, ou compactuou com isso, foi conivente para agradar suas esposas, e Deus deu a sentença. Dividiu o reino dele. E Deus foi tão misericordioso que ainda prometeu que não seria enquanto ele vivesse, mas tiraria do seu filho. Tirou do seu filho e o reino de Israel foi dividido por causa do pecado de Salomão. Isso nos leva a crer, irmãos, que tem consequência, sim, o pecado. Nós não podemos achar que nós estamos blindados. Se a gente erra, a consequência vem. Olha só, verso 28. Lá de 1 Crônicas 29, Deus fala o quê? A respeito da morte de Davi. Morreu Davi, Tosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. O que a Bíblia fala, irmãos? Salomão, pai de Davi, pecou. Teve consequências, só que ele soube terminar bem. Ele se consertou, ele se arrependeu. E Deus... Permitiu que seu filho reinasse em seu lugar e ainda preparou um sucessor para ele, para ficar no lugar dele. Ele preparou Salomão para reinar em seu lugar. E como é que foi a morte de Salomão, filho dele? Morreu Salomão e foi enterrado na terra dos seus pais. Acabou. Então, Salomão teve a oportunidade de fazer muito mais do que seu pai. E não fez. Ele desperdiçou a oportunidade que Deus deu para ele. E Davi não, fechou com chave de ouro. Está lá, o último capítulo de 1 Crônicas. Morreu em ditosa velhice. E ele honrou a Deus até os últimos dias, apesar de ter errado. O que, que a Bíblia é maravilhosa, irmãos? A Bíblia nos instrui. porque Ela não esconde os erros de ninguém. Ela mostra quem pecou, quem caiu, mostra as consequências, mostra o que colheu os filhos. E é isso que eu acho uma das coisas maravilhosas da Palavra de Deus. Porque nós vemos aqui dois exemplos de situações completamente opostas. Nós vemos um povo que estava como escravo e um homem que serviu e tinha todos os privilégios de um palácio, era rei. E mesmo assim ambos pecaram. Ambos pecaram. E o que, que eu, a Bíblia mostra para nós, irmãos, que rebeldia é uma questão de princípio. Se nós não tivermos um coração voltado para o Senhor, nós vamos estar sempre rebeldes. Por quê, irmãos? Deus, ele condenou a rebeldia lá atrás, bem no princípio. Por que que Lúcifer foi expulso do céu? E se tornou Satanás? Por quê? Rebeldia. E quando nós servimos a Deus, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Não devemos desobedecer autoridades, porque as autoridades instituídas pelo Senhor, se não me engano, Romanos 13. Porque isso... É um princípio satânico, desobedecer autoridades. Por quê? Você tem que obedecer, porque obediência é a vontade de Deus, é a maior exigência da Bíblia. Se você não obedece a vontade de Deus, você está fora da vontade de Deus. E se você não obedece o princípio que é a vontade de Deus, Satanás está no meio. E você está achando que está agradando a Deus, fazendo as coisas que a igreja ensina, que a palavra de Deus ensina, mas o seu coração está contaminado com a rebeldia. Adianta alguma coisa? Porque Satanás, irmãos, ele não tem medo quando você está aqui na igreja, vindo aqui, participando, cantando, levantando as mãos. Não. Sabe o que que Satanás tem medo? Quando nós nos submetemos à vontade de Deus. O que que a palavra de Deus fala? Resistir sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma coisa não acontece sem a outra. Primeiro você se submete, se sujeita à vontade de Deus, depois você resiste ao diabo, e depois ele foge de você. Então, você pode, eu, se a gente não vigiar, nós podemos estar achando que estamos servindo a Deus debaixo de um princípio satânico, que é rebeldia. Por quê? A palavra de Deus fala por quê? 1 Samuel 15, 22. Abre lá, pedindo. 1 Samuel 15, 22. Nós sabemos o que aconteceu aqui. Saul achou que poderia sacrificar. E Samuel veio e repreende a ele. O que Samuel fala? Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios Quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Essa gordura de carneiros, irmãos, não é sacrifício pela expiação do do pecado. Era o sacrifício agradável a Deus, com cheiro suave. Então, Deus, naquela época da lei, onde ele exigia, exigia o sacrifício, ele já falou na palavra dele que obedecer é muito melhor do que sacrificar. E nós estamos vivendo uma época que as pessoas não querem obedecer, não querem cumprir princípios, não se sujeitam a nada, querem fazer tudo da cabeça e acham que estão certos. Só que nós estamos, irmãos, aqui, ó, debaixo da autoridade, debaixo da lei, da palavra do Senhor, se a gente não obedecer, nós estamos fora. Porque da mesma forma que Deus exerceu o juízo dele lá atrás, ele exerce também na época da graça. Nós vamos ver isso aqui. Porque todo mundo hoje quer colocar na conta da graça. Ah, não, nós estamos na época da graça. Jesus já pagou tudo. Tanto faz eu pecar que já está perdoado. Irmão, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, irmão. Peca de forma premeditada intencionalmente, deliberadamente e ainda coloca a conta na graça? Como assim, irmão? Sabe que vai se enroscar na situação, não foge do pecado e peca. Ah, não, depois eu vou lá e peço perdão, está tudo certo? Peraí, aí, Deus é bobo agora? Né? Contraria os princípios que estão na palavra de Deus, sai fazendo alianças erradas um dos princípios, não se une a julgo desigual. Isso é tudo para todas as áreas da nossa vida. É casamento, é negócio, é tudo. E você sai fazendo o que você quer, o que você bem entende, e depois Deus tem que resolver seus B.O.? Por quê? Se a Bíblia já instruiu, você não obedeceu. Desrespeita as autoridades, quebra princípio, e ainda dá desculpa, que a culpa é do sistema, né? a culpa é dos meus pais. Foi por causa disso, daquilo, daquilo outro irmão, Deus é pai, ele não é palhaço aí muita gente acha que pode fazer o que bem quer o que bem entende com a graça de Deus não é assim que funciona ou você que é pai e mãe sabendo que o seu filho está mentindo está pecando está articulando para poder fazer coisa errada você não corrige ele eu não deixo se eu perceber que minha filha está fazendo alguma coisa para me enganar, para poder me ludibriar, para fazer o que ela bem quer, o que ela bem entende, você acha que eu vou deixar? Vai ser disciplinada. Vai ficar de castigo, vai perder alguns privilégios. E por que, que a gente acha que com Deus é diferente? Que a gente sai fazendo o que bem quer, o que bem entende, não obedece a palavra dele, e depois é só chegar e pedir perdão, e está tudo certo. Aí não tem consequência? Irmão, por que, que Davi foi o um homem segundo o coração de Deus? Sabe o que aconteceu? Quando ele pecou, Deus chegou para ele e falou assim, ó Davi, essa conta aqui é sua? Aí ele falou, é senhor, então paga, é sua, ninguém vai pagar por você. Aí Deus foi ter a mesma conversa com Adão lá atrás, no jardim do Éden, chamou ele para o confronto, vem aqui Adão, essa conta aqui é sua Adão? Ah não senhor, é da mulher que tu me destes? Que tu me deste, além de colocar a culpa na mulher, colocou a culpa em Deus também. Não foi homem para assumir os seus erros. E estamos pagando até hoje. E o que nós mais vemos hoje, irmãos, as pessoas não assumem o que fazem. Acham que com Deus é de qualquer jeito. E a Bíblia condena isso aqui na época da graça também. Vamos lá? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre pecar deliberadamente? Abre a Bíblia em Hebreus 10. Olha só o título que está aqui, irmãos. Hebreus 10, verso 26 e 27. Hebreus 10, 26 e 27. O castigo do pecado voluntário. Por quê? Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Isso aqui está na época da graça, irmão. Não está na época do Velho Testamento. Deus ele vem ele julga o povo dele, sim. Sabe por quê? Verso 30 e 31. Olha o que está escrito. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E continua, fecha. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, Deus, ele corrige e cuida do povo dele. Então, não adianta a gente querer levar um, um evangelho de meia tigela, fazer as coisas do nosso jeito, da nossa cabeça, não se submete à vontade de Deus, não pratica o que a Bíblia ensina, não ouve os profetas e acha que vai levar a vida do mesmo jeito. Não, tem consequência. Um dia a conta chega. Porque Deus é justo. Para concluir, irmãos, volta lá rapidinho no capítulo 3 de Provérbios. Último versículo. Os sábios herdarão honra. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Resumo da seguinte forma. Aquele que é sábio, ou seja, aquele que ouve e pratica a palavra, as instruções de todo o capítulo 3 aqui que Deus deixou em provérbios, então aquele que ouve e pratica tudo que Deus falou lá atrás, recebem. O que é receber? Você é herdar algo que não era seu por direito. Você vai receber o quê? A honra. Então, quem ouve, pratica, obedece a palavra de Deus, recebe A honra, ou seja, valor, reconhecimento. Mas, o contrário disso, os loucos, aquele que ouve e não praticam, que não querem obedecer a palavra de Deus, herdam, tomam sobre si a ignomínia. Ignomínia é uma palavra que não é muito usada no vosso vocabulário de hoje, mas é uma palavra que tem um grande sentido. Significa o quê? Grande desonra causada por um julgamento público. Degradação social ou vergonha irmãos, Deus requer de nós perseverança, Deus exige de nós, a palavra dele mostra isso de capa a capa que ele espera de nós obediência e perseverança aqui nós lemos as consequências da obediência e da desobediência e Deus ele dá a opção para nós, ele nos deixa livres, a escolha é nossa obedecer ou não obedecer mas ambos têm consequência E não é porque ele é maravilhoso, ele é misericordioso, ele é amor, que ele vai deixar de julgar o seu povo. Muito pelo contrário. Exatamente porque ele é justo que ele vai julgar o seu povo. Porque a sua palavra ele não vai negar. E o que está escrito vai ser cumprido. Hebreus 10, 38 e 39. Todavia o meu justo viverá pela fé e, se retroceder nele, não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Vamos orar, agradecer o Senhor, irmãos. Feche seus olhos aí no seu lugar mesmo.